0: Muy buenas, cocteleros e ideadoras, y bienvenidos a una nueva serie dentro de la sección de podcast del Cóctel de las Ideas, donde voy a hablar, bueno, pues de un aspecto que llevaba tiempo barajando hacer, eh, pero que, bueno, no lo veía en un formato entrevista o tanto en un formato charla. Quizás se haga alguna charla con algún amigo alguna amiga que también le guste un poco pues, los temas que voy a tratar, pero en principio va a ser un podcast individual donde voy a dar un poquito mi mi opinión, voy a expresar mis ideas al respecto y no va a ser tampoco un programa tan largo como las charlas o las entrevistas que he ido haciendo. En este caso voy a hablar de la serie de Pokémon. Bueno, serie. No serie televisiva, sino de la serie de videojuegos o las sagas de videojuegos de Pokémon. Para los que no lo sabéis, eh, Pokémon ha sido parte de mi vida durante los últimos, pues yo diría que 20 años. Eh, todo empezó... A los 9, cuando hice la comunión, que mi abuela me regaló el primer juego de Pokémon que tuve, que fue el Pokémon amarillo. Y desde entonces me enganchó, me encantó el juego, me encantó el lore, la idea de, bueno, pues de capturar Pokémon, digamos, pequeños, digamos, animales. O no me gusta llamarles monstruos porque queda como muy despectivo. Pero bueno, digamos animales, eh, que cada uno tenía sus, sus particularidades, sus... Uh, bueno pues sus características que los hacían especiales con respecto a los demás algunos te gustaban más otros te gustaban menos pero todos tenían sus puntos fuertes y débiles y lo importante es que podías entrenarlos podías combatir con ellos eh, de alguna manera te encariñabas dependiendo de con cuál con más, más o menos pero pero la idea es eso compartías una aventura genial con bueno pues algunos animales ¿Vale? Algunos Pokémon. Ya vamos a llamarles Pokémon porque, porque no me gusta tampoco llamarles animales. ¿Para qué nos vamos a engañar? Compartías las aventuras con esos Pokémon y de alguna manera hacía que una aventura que bien podía ser en otro videojuego eh, con un solo avatar o con un solo personaje se convertía en algo mucho más grande, ¿no? Algo mucho más especial. Ibas con una cuadrilla de amigos o una cuadrilla de, de, de compañeros a los que cuidar, a los que entrenar, con los que crecer. Así que, y como actualmente todavía sigo jugando a los videojuegos de Pokémon, aunque es verdad que el anime lo abandoné pues, cuando era muy muy pequeño, eh, sí que me parece interesante o me hacía ilusión eh, compartir con todos vosotros un poco pues, mis impresiones eh, de los diferentes videojuegos o de la historia que he vivido yo con Pokémon. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de, de lo que ha sido la evolución ¿vale? De, de los juegos, porque yo recuerdo y, y repito que esto va a ser una charla un poco distendida vale no, no tengo una, un guión preparado uh, muy específico sino que voy a tengo unas cuantas ideas apuntadas que quiero comentar y, y las voy a soltar eh, a lo largo de, de la charla cualquier cosita que queráis comentar evidentemente lo podéis poner en comentarios y, y yo os leeré y, y reaccionaré en los próximos programas también recordaros que tenéis la cuenta de Instagram, eh, el cóctel de las ideas, donde voy a subir también contenido relacionado con estos programas, ¿vale? Capturas de pantalla o fotitos de los juegos que todavía conservo, partidas guardadas de juegos que todavía tengo, tengo guardadas y valga la redundancia. Y bueno, ahí también podemos interactuar de otra manera, yo creo que, que puede ser muy chulo. Vale, pues como decía, voy a empezar hablando un poco de la evolución de los juegos, ¿no? He notado unos cuantos conceptos que me parecen interesantes, eh, ayer mientras cocinaba estuve pensando en ello, de hecho, y, y es cuando, como salió el guión. Eh, primero, yo recuerdo que, bueno, también al hilo de lo que eran las consolas, ¿no? Yo me acuerdo, mi primera consola fue la Game Boy Pocket, ¿vale? Que, bueno, no sé si la recordaréis, pero fue aquella Game Boy... ...que se veía en blanco y negro... ...que tú tenías una especie de palanquita... ...¿vale? Con la que podías ajustar el brillo... ...podías verlo más oscuro... ...o más claro... Eh, ...y bueno, después... ...pues eh, los juegos eran bastante planos... ...¿vale? Para aquella época eran super guays... ...pero a lo largo del tiempo... Mmm, ...no hubo mucha evolución... ...tanto en los juegos... ...como en las consolas... ...¿no? Porque después pasó a la Game Boy Color... ...que ya veías el Pokémon amarillo... ...en color amarillo... ...¿vale? Eh, y posteriormente pues llegó la Game Boy Advance y tal no eh, digamos que los cambios iniciales más grandes fueron pues tema de pantalla retroiluminada eh, panta bueno pues eh, colores en la pantalla en lugar de ser en blanco y negro y ese tipo de cosas un concepto interesante también que Nintendo incluyó para los juegos de Pokémon no sé en este caso pues me tendréis que, que corregir o me tendréis que dar vosotros la información, porque yo no, no la sé, tampoco lo he investigado mucho, la verdad, porque, bueno, pues al final esto pretende ser algo un poco de chill out, ¿vale? Una charla así, eh, pues distendida. Introdujo el concepto de Cable Link, que yo creo que mmm, en gran parte valía solo para Pokémon. No sé si valía para, para algún otro juego, pero yo me acuerdo usarlo para Pokémon, pues eso, para el intercambio de, de Pokémon entre diferentes cartuchos, ¿vale? Entre diferentes, bueno, juegos. O incluso para los combates, el sistema de combates. Que eso me pareció muy chulo. Eh, la introducción de... Eh, bueno, pues... Compartir experiencias con otros jugadores en otros juegos. No voy a decir que fuera pionero, porque, porque evidentemente no tengo esa información. Pero yo es la primera vez que pude disfrutar de, de esa conexión con otros jugadores. Eh, con el cable link y por medio de los juegos de Pokémon. Claro, más tarde, la evolución... Siguió y pasó del formato cable, que yo creo que a todos nos gustó, ¿no? Todos, a, mí, a mí me hizo mucha ilusión cuando conseguí el primer cable Link y en este caso yo intercambiaba o luchaba con, combatía con, con mi hermano eh, en los juegos de Pokémon. Más tarde llegó la inclusión de la conexión inalámbrica, que eso supuso, a mí me, me parece, me, o sea, yo tengo el recuerdo de que supuso un boom muy fuerte. Eh, digamos que con la conexión inalámbrica ya, te olvidabas del cable link que alguno tengo que tener por casa pero realmente no, no sé ni dónde estará eh, y, y bueno eh, ahí la verdad es que el sistema o la dinámica no cambió demasiado vale. El, se podía hacer lo mismo, se podía intercambiar se podía combatir eh, y posteriormente yo creo que el gran boom llegó con la llegada de cuando Nintendo incluyó en sus consolas la conexión, la conectividad con internet ¿vale? Eh, esto permitía no solo la comunicación inalámbrica por medio del sistema inalámbrico de conexión que ya he comentado hace, hace 20 segundos, eh, con jugadores que estuvieran cerca en cuanto a distancia de alcance de una consola a otra, sino que te permitía conectarte con jugadores de todo el mundo por medio de la conexión Wi-Fi, ¿vale? Por, por medio de Internet y... Y, y nació el concepto del famoso Global Link, ¿no? Que tú podías intercambiar Pokémon o incluso luchar con jugadores de todo el mundo. Y llegaban cosas curiosas como que te llegara un Pokémon que, que no fuera ni siquiera de tu región, que tuviera nombres eh, diferentes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo yo recuerdo que... Que, bueno... Uh, a, digamos en los primeros juegos en los que ya se podía incluir ya se incluía la posibilidad de conexión inalámbrica eh, no recuerdo o sea recuerdo que era complicado mantener esa conexión con, con otros no sé si había alguna limitación creo que pues tenías que pasarte el juego entero eso o sea digamos que los detalles más específicos eh, no los tengo vale yo aquí como he dicho, vengo a hablar un poquito de mis experiencias con, con los juegos y que todos compartamos nuestros conocimientos porque al final yo no soy un experto en Pokémon ni sé todo lo que hay que saber. Me, podía, me lo podía haber preparado perfectamente. Pero bueno, bien, un poco por falta de tiempo, por, por vagancia, y porque lo que me gusta al final es contar mis experiencias, no es tanto divulgar, ¿vale? Pues esto está saliendo así. Pero lo que quiero decir es que... Eh, a medida que los, digamos, los, los juegos, ¿no? Han ido llegando hasta el día de hoy, han sido más nuevos, uh, era más fácil mantener esas comunicaciones con, con, con jugadores de todo el mundo. Salvo en la Nintendo Switch, que bueno, actualmente creo que hace falta pagar la suscripción al, al online de la Nintendo Switch para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, pues en la Nintendo 3DS, por ejemplo, pues yo he, he podido intercambiar, eh, Pokémon con todo el mundo incluso con una modalidad de intercambio que se llama intercambio prodigioso que tú no eliges realmente el Pokémon que, que deseas recibir, tú mandas un Pokémon aleatorio a una persona aleatoria y esa persona te manda otro Pokémon aleatorio que te, te puede mandar un Pidgey de mierda, como te puede mandar a mí alguna vez me han mandado un, un Pokémon Starter, un Mudkip por ejemplo Shiny, y dices, hostia pues de puta madre, pero bueno eh, anécdotas aparte, que solo dejaré para otra eh, ocasión. Quiero decir que esto también supuso eh, la primera parte de la evolución. Más tarde, yo creo que llegó una evolución en los juegos que tiene que ver más con la jugabilidad, ¿vale? Eh, evidentemente, con la Nintendo DS, con la Nintendo 3DS también, evidentemente, llegó la, el concepto de la doble pantalla. Que esto es... Tenías una pantalla táctil en la parte inferior y una pantalla... Bueno retroiluminada en la parte superior. En la parte de retro en la pantalla superior tú podías ver, digamos, la pantalla habitual o el menú, el, digamos el, el display habitual del juego, donde estabas, pues estaba el monigote, estaban los veías los combates, el mapa, todo esto. Pero en la parte de abajo, pues dependiendo de yo no, no recuerdo exactamente qué juego era, no sé si era Pokémon eh ahí Perla y Diamante, puede ser, que empezaron ahí los juegos de Nintendo DS, que tú tenías una opción, una función, que se llamaba el Pokerreloj, donde tenías uh, diferentes funcionalidades. Entre ellos estaban, pues por ejemplo, el, eh, el, el cuentapasos, que no servía de nada, el dinero que, que tenías, que, bueno, tampoco servía, a ver, servía de algo, porque evidentemente el dinero lo necesitas, ¿no? pero Pero bueno, veías también el, los Pokémon que tenías en tu... En tu equipo en ese momento, eh, el zaorí, que eso es lo que yo creo que más ha usado la gente, ¿no? Este famoso sistema de detección de objetos en el suelo. Y, y bueno, y otras funcionalidades, ¿no? Yo creo que eso también fue, bueno, pues un aspecto a mencionar en cuanto a la evolución de los juegos en la jugabilidad. Y evidentemente luego llevamos a la Nintendo Switch, que es el, lo que tenemos actualmente para jugar a juegos de Pokémon, lo más nuevo que tenemos. Que ahí con los Joy-Con eh, y con la inclusión del primer juego de Nintendo Switch que fue el Pokémon Let's Go, tanto la versión de Pikachu como la versión de Eevee, eh, pues yo creo que supuso un salto que es el que a mí más ilusión me ha hecho. Porque no solo con los, con el Joy-Con, ¿vale? Con, con, con los mandos eh, inalámbricos de la Nintendo Switch, podías uh, simular el lanzamiento de las Pokéball, ¿vale? Porque recordemos, y de esto voy a hablar ahora. Que, que el primer juego de Nintendo Switch, el Pokémon Let's Go, la mecánica de captura de Pokémon y tal era algo distinta y tenía y podías simular eh, eh, bueno pues el gesto que hace el jugador lanzando la Pokéball para capturar al Pokémon lo podías hacer con la Joy-Con incluso traía un, un, un complemento que era la Pokéball Plus que me encanta que, que te permitía precisamente eso y otras cosas entonces como inicio a, este, a esta charla de, de Pokémon que quería hacer Voy a hablar precisamente de Pokémon Let's Go Pikachu ¿Vale? Que fue mi primer juego de Nintendo Switch Y muchos diréis ¿Por qué no hablas de Pokémon Amarillo? Que fue tu primer juego realmente no? El, el juego que te introdujo a la saga y tal Primero, porque no lo tengo tan fresco Es verdad Tengo, tengo retazos de momentos muy bonitos de ese juego eh, Anécdotas que de hecho os, os contaré A lo largo de, de los programas pero, pero me parecía interesante hablar de Pokémon Let's Go Pikachu porque me hizo muchísima ilusión, tengo un muy buen recuerdo. Fue una época en la que a mí me tocaba ir a Holanda, ¿vale? En, durante la tesis doctoral hay un proceso en el que, bueno, pues el doctorando puede irse, suele ser un trimestre, tres meses aproximadamente, a, a otra universidad o a otro centro tecnológico a desarrollar su tesis, ¿vale? Se llama la, la estancia, la famosa estancia del, de la tesis doctoral. Y a mí me tocó ir a Indoven, ¿vale? A la Universidad Tecnológica de Indoven. Durante tres meses. Y bueno, estuve allí. Yo solo. <ríe> eh, no, o sea, suena triste, pero a ver. No, no, no O sea, a ver, que, que pasé muy buenos momentos, eh. No, no estoy aquí contando penas. Pero es verdad que una de las. De las cositas que me. Que me acompañó en ese. en ese viaje. En, en, ese, en esa experiencia. fue Pokémon Let's Go. Eh, Pokémon Let's Go Pikachu. Me lleva la Nintendo Switch, me lleva el juego. Y muchas mañanas, muchas tardes pues me pasaba jugando al juego y la verdad es que refleja un poquito esa esencia que a mí tanto me gusta de Pokémon, ¿no? La compañía que te hacen precisamente los Pokémon que vas capturando, que vas entrenando con los que te vas encariñando a lo largo de la aventura, pues en este caso trasladado a la vida real, ¿no? Y, y al final pues era el juego más realista de Pokémon que, que, que teníamos no voy a decir que fuera mundo abierto pero bueno, pues los gráficos invitaban a un juego no tan estático ¿vale? Porque ya me parecía que los juegos anteriores, aunque aunque me encantan, porque he jugado recientemente al Pokémon Diamante, al Perla Reluciente y el Diamante, no sé qué. Bueno, la remasterización de Pokémon Diamante eh, me ha gustado mucho y, y la, al final, aunque los gráficos están mejor, eh, pues al final es el sistema, la mecánica de, de movimiento del personaje es la misma que, que el juego de Nintendo DS. A lo que iba. Creo que el Pokémon Let's Go Pikachu es eh, uno de los juegos más chulos y más emotivos que he jugado sino el que más porque el hecho de volver a jugar a la remasterización una remasterización muy fiel, diría yo de ese primer juego de Pokémon que tanto me ilusionó que es el Pokémon amarillo eh, bueno, para mí fue fue la leche y más en el momento en el que lo estuve jugando ¿no? que fue pues, estando en Holanda y tal igual, una experiencia nueva y demás eh, lo dicho, creo que son... Fue un avance en cuanto a gráficos, en cuanto a mecánica de, de juego y también eh, una de las cosas que introdujeron fue eh, la diferencia que tenías para encontrarte a los Pokémon salvajes. Claro, hasta ahora, cuando te encontrabas un Pokémon salvaje, bien, en lo normal era o lo, lo, lo típico que se ve es cuando vas a una zona de hierba alta y te sale la animación de ¡Oh, has encontrado un Pokémon! Entras en el combate y te aparece el Pokémon que has encontrado ¿no? o que te ha encontrado a ti, básicamente. Hasta que te sale la animación del Pokémon que te has encontrado, no sabes con qué Pokémon te vas a enfrentar. Ni siquiera sabes en qué zona de la hierba alta va a haber un Pokémon. Lo mismo se aplica pues, en, la, en las zonas de, de mar o de agua y en las zonas de, de cuevas, montaña, todo esto, ¿no? O, bueno, incluso en cuanto a la torre de ciudad... Ay, eh, ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Ciudad Azulona? No, Pueblo Lavanda. Pueblo Banda era, ¿no? que bueno ya sabéis muchos que hubo ha tenido controversia esa <risa> ese esa... ese pueblo bueno, el, el, el pueblo la banda porque bueno en la versión original se ve que tenía una música que llevaba a la depresión de muchos jugadores o incluso al suicidio llegué a leer bueno eh, tiene una historia muy tétrica también tétrico es el sitio porque es donde hay la torre famosa donde están los Pokémon tipo fantasma, los Gasly y, y compañía. Que bueno, lo que decía, pues en la torre también, sin ser una cueva, sin ser hierba alta y sin ser mar, también te pueden aparecer en situaciones, bueno, digamos curiosas, como, como es el caso de esa torre, pues te pueden spawnear Pokémon. Vale, pero en Pokémon Let's Go Pikachu, que me voy por las ramas, los Pokémon ya salen eh, visibles, ¿vale?, en pantalla, antes de que entres en combate con ellos. Es decir, tienes la posibilidad de esquivar a esos Pokémon eh, cuando entras a una hierba alta sabes que no te va a, a salir un combate Pokémon a menos que tú vayas directamente hacia la animación del Pokémon que está por ahí el Pidgey de turno que está sobrevolando la hierba y, y yo creo que eso fue un punto que dio mucho realismo al juego a mí me gustó hay gente que yo entiendo que puede que no le gustara porque rompió un poco con la esencia del juego pero seamos sinceros a mí lo que me gusta es un poco la experiencia que me aporten cosas nuevas que se atrevan y yo lo considero un punto muy a favor... El haber puesto eso así... Eh, también con esto... Eh, tiene que ver un poco con... Eh, cositas que me han pasado en el juego... Introdujeron una mecánica... Eh, con los famosos Pokémon Shiny... O los Pokémon variocolor... ¿no? Que todo el mundo nos hemos emocionado... Cuando hemos conseguido un Pokémon variocolor... Eh, esto para los que no lo sepáis... Son Pokémon... Que son iguales que el resto... Con la única salvedad de que los colores del Pokémon son diferentes, ¿vale? Te puede salir pues un Charmander que es rojo, te puede salir un Charmander amarillo. Pues porque su versión variocolor o su versión Shiny, que es como me gusta llamarlo a mí, es amarillo. Y sus evoluciones también tienen sus colores particulares, evidentemente. Es muy difícil que te toque un Pokémon Shiny. La probabilidad es de, en condiciones normales, de 1 entre 4096, creo que era. Entonces, claro, imagínate. ¿Qué ocurre? Que aunque las probabilidades de que te saca un Pokémon Shiny son muy muy bajas, este juego tenía una dinámica que te permitía aumentar esa probabilidad si hacías rachas de captura del mismo Pokémon consecutivas y sin interrupciones grandes. Es decir, si hacías una racha de capturas de un Pidgey eh, de 10, es decir, 10 Pidgeys consecutivos capturados sin, esta, eh, sin entablar combate con ningún otro Pokémon de por medio, sin hacer que, que ningún Pidgey dentro de esa cadena de capturas consecutivas huya, porque eso rompe la cadena, sin apagar la consola, porque eso también rompe la cadena, eh, digamos que disminuyes el ratio... O bueno, disminuyes ese número de 4096 a... Creo que era, pues eso, a la mitad, ¿no? 2048. Es decir, que ahora tenías una probabilidad de 1 entre 2048 de que te salga un Pokémon Shiny, tienes más probabilidades. A, me, a medida que vas avanzando o vas cumpliendo unos hitos que tiene un límite todo, como, 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 como casi todas las cosas, de racha de capturas, creo que era si conseguías eh, 40 capturas consecutivas, bajabas a una probabilidad de 1 entre pues, 128, creo que era algo así, que aún así es difícil, pero tienes más probabilidades de que te toque, pues... Pues fíjate, igual te podía salir de repente un, un Pidgey verde, que el Shiny de Pidgey es verde, con estrellitas. Y va, yo me acuerdo que, que me emocioné como, como el que más. De hecho, me pasó una cosa curiosa: que. Eh, yo empecé a capturar Pokémon Shinies cuando terminé el juego, ¿vale? Porque dije, ah, pues mira, como hay una mecánica que te permite capturar Pokémon Shinies, vamos a por ello. Y capturando. Intentando capturar un Pidgey Shiny. Pues porque dices, ¿por qué quieres capturar un Pidgey Shiny? Pues porque sí, pues porque quise hacer la prueba. Pidgey spawnó un montón en las rutas principales, digamos, en las rutas iniciales de cerca de Pueblo Paleta. Y dije, pues a la mierda, pues allá voy. Bueno, Pueblo Paleta. Pueblo Paleta es donde hay, ¿no? Pero, bueno, de hecho, Pueblo Paleta es en los juegos de... Ahora me ha venido la duda. Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, Pueblo Paleta sigue siendo el, el, el pueblo inicial de Pokémon... Amarillo, rojo, azul... Bueno, en cualquier caso... En las primeras rutas, en la ruta 1, 2... Pues en las primeras que te encuentras... Hay un montón de Caterpies y Pitchies, ¿vale? Eh, entonces dije, bueno, pues como spawnar un montón de Pidgeys, Es más fácil hacer capturas de Pidgeys consecutivas... Voy a por ello... ¿Qué pasó? Que cuando llegué a una racha de capturas de 30 y pico... De repente me salió un Dragonite... Shiny... De la nada... Que dices, pero qué mierda... Me sale un Dragonite Shiny... En la ruta 1... ¿Sabes? Mientras estoy capturando Pidgeys. Y dije, joder, si voy al encuentro del Dragonite Shiny, romperé la racha de capturas de, de Pidgey. Tendría que volver a empezar. Pero dije, ¿qué cojones? <risa> Prefiero un Dragonite Shiny que no un Pidgey de mierda. A ver, que Pidgey me cae bien, pero hostia. Entonces, pues, hostia, así es como capturé un Dragonite Shiny. Eh, claro, rompes la racha y luego ya te salen los Caterpie de, de mierda de siempre. Empecé a traer la racha y me salió... Ojo, me salió un, un Charizard Shiny también. Y dije, coño, pues esta es la, esta es la mía. Esta es la, la forma de conseguir Pokémon fuertes. Eh, que no, no siempre salen Shiny, ¿eh? A mí me han salido Pokémon fuertes, pues Dragonites, que no son Shiny, que, que los ignoraba por capturar el Pidgey. Para que veáis. Pero es que un día, intentando capturar eh, otro Pokémon Shiny, que creo que fue Growlithe, que ya os he hablado en Instagram de ello, ¿no? Eh... Me salió un Articuno, no Shiny, porque evidentemente, bueno, ya que te salga Shiny, pues ya tiene que ser pues la, la, la bomba. Pero me salió un Articuno salvaje que dije, esto no puede ser. A ver si tengo alguna foto y, y lo, lo subiré a Instagram también para que lo veáis. Pero digo que este juego me dio unas experiencias tan espectaculares que es que yo me emocioné en cada instante. Entonces, por eso quería empezar un poquito hablando de, de este juego, ¿no? Uh, luego en cuanto a, a jugabilidad bueno a, a jugabilidad a características que tenía el propio juego pues evidentemente eh, era un poco más sencillo en el sentido de que no permitían equipar objetos desaparecían un poco las habilidades etcétera es como más básico no eh, digamos que con la evolución que hemos tenido de cosas que han ido incluyendo en juegos pues más nuevos eh, pues eh, Pokémon pues eso Diamante Perla eh, y, y demás que ya te permitían pues, equipar objetos a los a los Pokémon para, para subir sus características, ese tipo de cosas. En este juego, pues no, no lo, no lo permitían. Era más, digamos que era el remake tradicional del primer juego. Y, y eso también me gusta. Me gusta que, que no hayan eh, adulterado la esencia principal del juego. A mí personalmente me gusta. ¿Qué ocurre? Que también otra de las cosas que, que cambiaron, y esto sí que no lo incluyeron, y, y tiene que ver un poquito, yo creo que con el boom de Pokémon Go, eh, juego de móviles, y también con, con el sistema que querían incluir de inmersión del jugador al juego, con el tema de la Joy-Con y la Pokéball Plus, es el sistema de captura de Pokémon, ¿vale? Que ya he mencionado antes que cambió. En este caso, cuando hacías. cuando te acercabas a un Pokémon salvaje y empezabas el encuentro. Eh, no tenías la opción de luchar contra ese Pokémon. Es decir, aunque los combates Pokémon existían en el juego, existen, ¿vale? son un, una realidad. Son únicamente en los casos en los que eh, entablas, digamos, uh, combate con otros, con otros entrenadores Pokémon, ¿vale? El entrenador guay de turno, el ornitólogo de turno, etc. Ahí sí que hay combates. Pero a la hora de encontrarte con un Pokémon salvaje, lo único que puedes hacer es lanzar Pokéballs e intentar capturarlo. Y el sistema de captura es idéntico al de Pokémon GO. Es decir, el Pokémon se mueve en la pantalla izquierda, derecha, arriba, abajo, depende de qué tipo Pokémon sea. Hará unos movimientos y tú puedes lanzar la Pokéball eh, para intentar capturarlos. Es por eso que tengo el recuerdo de que conseguir los Pokéballs en el juego era más sencillo y... Y bueno, la, la mecánica yo creo que gustó en general. eh Yo, bueno, el feedback que he podido recibir es que gustó. No como para mantenerlo en el resto de juegos, pero sí como un juego aislado que te permite una experiencia nueva con el recuerdo nostálgico de ese primer juego de Pokémon, que es el Pokémon amarillo en mi caso. Eh, la música guay, no tengo mucho más que decir. Eh, bueno, pues, eh, capturando un poco la esencia de la música de los primeros juegos, aunque remasterizada. Uh, y... Uh, bueno, el tema de las voces. También quería comentarlo: las voces o las animaciones de los Pokémon solo mantuvieron, o sea, solo innovaron en, en los Pokémon principales, en Pikachu y en Eevee. Digamos que a Pikachu y a Eevee eh, les dieron unas voces o unas animaciones mm, personalizadas, ¿no? como los que tienen en el anime, pero el resto, pues, tenía el mítico sonido de cuando. que, que parece que es un DJ. Pinchando y que, y, que, y que pincha mal y que raya el disco que está pinchando, pues, pues eh, tienen ese tipo de animaciones, ¿no? O cuando, cuando abres una puerta y roza el suelo y hace ese tipo de sonido y dices, mira, pues este es el sonido, te guía Y dices, bueno, pues vaya mierda. Bueno, pues eso se mantuvo. Eso, pues creo que incluso podían haberlo hecho mejor, eh, pues bueno, incluyendo algunas voces, no digo todas, ¿vale? Aunque es verdad que solo hay cien, bueno, solo. Que, es, que en este juego no está la Pokédex más actualizada con todos los Pokémon, sino que están los 151 de, de la edición de Pokémon, bueno, digamos que la de la región de Canto, ¿vale? También haciendo más fácil, más sencillo la consecución de la Pokédex, porque a Mew te lo regalaban eh, dentro de la Pokéball Plus. Yo tengo el recuerdo, porque yo además tengo a Mew, y pone origen Pokéball Plus. Y es como, vale, pues de lujo. Si encima te regalan a Mew, que es el Pokémon más difícil de conseguir del juego, pues, pues está todo conseguirlos a todos es bastante sencillo. Eh, ahora, lo que quiero comentaros, ¿vale? Para ir terminando eh, y dar una opinión al respecto, es contaros cuál era mi equipo Pokémon de ese, de ese juego. Pondré fotos, repito, en Instagram. Pero os voy a decir cuál era el, el, el equipo con el que gané la liga Pokémon eh, en ese juego. Evidentemente tengo a Pikachu. Eh, bueno, tengo aquí el nivel 77, ¿vale? Eh, de naturaleza alocada. Bueno, esto también tiene que ver eh, con, con el famoso Pikachu de Ash, de Pokémon amarillo, que es la esencia del Pikachu, ¿no? Que no quería entrar en su Pokéball, bueno, que también bebe mucho del anime. Tengo a Charizard, ¿vale? Eh, un Charizard que también tengo que decir que en este juego los iniciales, los Charmander, Bulbasur y Squirtle se consiguen eh, en la propia historia del juego. O sea, quiero decir que no... Eh, creo que, bueno, a, Bulbas, a, perdón, a Squirtle te lo regalan en, en, en Ciudad Carmín, eh, a Charizard lo encuentras en no sé qué sitio... Bueno, en fin, eh, creo que es parte del juego que consigas a los tres. Y, y bueno, en este caso pues Charizard también, uno de los Pokémon que más me gusta pues estaba en mi equipo después tengo a Blastoise, vale como muchos habéis podido intuir con lo que he dicho ahora eh, que pone de hecho origen, Ciudad Carmín tengo, y quizás todo sorprenda porque no tengo a Venusur en equipo no tenía Venusur, y eso que Venusur mmm, es el segundo Pokémon bueno, es el, yo creo que me está a la par que, que Charizard, me gusta un montón pero tengo a Vileplume y diréis, hostia, Vileplume, sí, pues Vileplume me ayudó a ganar la liga Pokémon, nivel 63, y bueno, pues es, es el Pokémon planta que me acompañó, porque yo tengo la costumbre, o me gusta, eh, tener un equipo Pokémon variado, ¿vale? Eh, no centrarme solo en Pokémon de tipo agua y a la mierda todo lo demás, no, sino, o Pokémon fuertes, me no da igual qué tipo sean, no, yo me gusta tener variedad, tener un, equipo, un, un Pokémon de tipo eléctrico, otro de tipo, de tipo fuego, otro de tipo psíquico... Bueno, pues para tener variedad y tener posibilidades contra cualquier tipo de entrenador. Vale, el siguiente Pokémon es Raidon, ¿vale? Un Pokémon que a mí me gusta mucho. Eh, nivel 56. Y, y bueno, pues eh, origen túnel roca, pues ya veis. Um, y, y, y como veis, pues también lo que he comentado, ¿no? He tenido, tengo un Pokémon eléctrico, fuego, eh, agua, planta y ahora este que es... Tipo tierra y, y roca Y por último tengo a Pidgeot Y es que tenía dudas Porque he estado revisando y, y bueno, está en el nivel 40 Pero es uno de los primeros Pokémon que capturé Lo he ido entrenando uh, Porque al final Origen Ruta 1 eh, Lo capturé en el nivel 3 Pues es un Pokémon que he ido entrenando mucho Aunque veo que no ha subido de nivel tanto como el resto Pero bueno eh, Pidgeot, que también es un tipo normal volador, distinto al resto de Pokémon que he dicho. Y esto. Este es el, el tipo de Pokémon que, que tenía: Pikachu, Charizard, Blastoise, Viteplum, uh, Raidon y Pidgeot. Pokémon, como digo, de la región de Canto. Eh, y. Y es, es lo bonito, ¿no? Es lo bonito poder encontrarte Pokémon a lo largo de la aventura. Y quizás dices, jo, pues yo quiero entrenar un Charizard pero quizás te encuentras con un Magmar de turno, te encariñas con él y dices, mira, pues es que voy a seguir con Magmar hasta el final, yo tengo anécdotas de Pokémon con los que he compartido aventuras que, que quizás sorprendería como quizás entiendo que os pueda haber sorprendido no haber tenido a Venusaur y haber tenido un, Vile, un Vileplume pero sí, me encontré un Odish me ayudó un montón en los primeros combates y dije, pues con él la muerte así que nada, para terminar eh, deciros que bueno, para mí es un gran remake este de Pokémon Amarillo y como anécdota de ese primer Pokémon Amarillo que tuve, deciros que, que el primer Pokémon vale mi primer Pokémon el Pikachu que te dan al principio claro, yo tenía nueve años y a mí me preguntó el profesor Oak en su día <risa> eh, ¿quieres darle un nombre a tu Pokémon? y yo pensaba que eso pues tenía que ser así, yo pensaba que, que lo normal era darle un nombre y no se me ocurría ninguno, y como yo en, el, en la Game Boy Pocket lo veía todo en blanco y negro, para mí ese Pikachu era blanco, o sea, para mí el Pikachu no era amarillo, o sea, evidentemente en el cartucho aparecía amarillo, pero en el juego era blanco. Entonces, como parecía una pelota, como parecía una bola, ¿vale? La animación, el, el, el sprite de ese Pokémon en el juego era un, una bola, sin más, pues le llamé Ballon White. Ballon White como es, se escucha. B-A-L-O-N, Balón y white, G-U-A-I-T, es decir, quería decir balón blanco en inglés y me salió balón white, a la mierda. Y ese Pokémon es el primer Pokémon que llevé hasta el nivel 100 y que me ayudó a conseguir todos, todas las medallas, la liga Pokémon, ganar todos los combates y que es el Pokémon al que más cariño tengo evidentemente porque fue el primero. En resumen, a este juego, a Pokémon Let's Go Pikachu, yo le pongo un 9 sobre 10. Creo que es un gran remake, una experiencia fantástica. Esa nota, en parte, es por la experiencia, evidentemente. Eh, y, y nada, deciros que, que me contéis un poquito lo que pensáis vosotros. Eh, ponedme en comentarios. Eh, incluso en, os invito, como, como os he dicho antes y repito, que paséis por Instagram porque subiré fotitos. De, de los Pokémon de, de mi equipo principal en ese juego y eh, me gustaría que comentarais pues, o que pusierais en comentarios pues la, lo que os ha parecido este primer programa eh, si tenéis alguna sugerencia para, para futuros programas si queréis que hable de un juego en concreto lo podría preparar mejor incluso que este o incluso si queréis participar en una charla sobre algún juego en particular también me lo decís, se puede organizar un programa de charla en lugar de hablar yo individualmente y a solas que también creo que puede estar muy bien así que nada, espero que os haya gustado este inicio de, de serie hablaré más programas eh, sobre diferentes juegos de Pokémon diferentes aspectos de, de los juegos de Pokémon y, y nada, dadle un like fuerte a la publicación de Instagram repito, compartid este programa de podcast con toda la gente que creáis que puede pasarlo bien escuchándome Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, que sé que me apoyáis mucho y me pedís mucho que suba podcast, pero bueno, la vida da para lo que da. Así que nada, es que ricargo a todos y nos vemos en un próximo programa. Espero que más pronto que tal. Agur.